0: Herzlich willkommen im Coffee and Chainrings Podcast. Ich bin der Schildi und heute ähm, mit einer ja, Gastfolge, würde ich mal sagen, und einer Premiere, ähm, wir sitzen uns quasi face to face gegenüber. Herzlich willkommen, äh, Ultracyclist Nico Mausch. Hallo Nico.
1: Hallo Schildi.
0: Ich hoffe mal, äh, es geht dir gut bis äh, in der Corona-Zeit
1: gesund. Es geht mir gut. Corona scheint nichts von mir wissen zu wollen. Ignoriert mich. Also ringsrum haben es alle. Ich habe es noch nicht gehabt. Umso
0: besser. Umso besser. Sehr <lacht> gut. Ähm, ja, Nico, äh, kannst du dir mal vielleicht ein bisschen vorstellen? Normalerweise äh, stelle ich ähm, die Gäste immer vor oder wir die Gäste immer vor. Aber alle Details kenne ich jetzt nicht 100 Prozent. Ähm, Wer bist du, wie bist du zum Radsport gekommen und
1: äh, erzähl mal so ein bisschen, was du bis jetzt so gemacht hast. Ja, ich bin der Nico, wie gesagt, ähm, ich bin 51 inzwischen, das ist so dein Jahrgang. Ne? So, ja, so, ich, mein ich bin noch ein bisschen älter. Ne? Ah, ja. <lacht> und äh, ja, ich beschäftige mich seit geraumer Zeit mit so längeren Rennen, supported, äh, supported Schiene, bin zum Radsport gekommen als Kind, bin äh, in Dresden aufgewachsen, da gab es noch sowas wie die Mauer, einige von euch wissen das noch, was das war und äh, da habe ich schon mal äh, auf Leistungsniveau Radsport betrieben, so von 8 bis 13 ungefähr, mhm. habe dann ein Problem gehabt mit dem Sportarzt, der gesagt hat, da ist äh, zu viel Wachstum, kann ich heute nicht nachvollziehen, weil ich bin immer noch klein. <lacht> <lacht> und äh, ja, da habe ich dann aufgehört mit dem Radsport und das fing eigentlich dann erst wieder an, so äh, mit 25 ungefähr. Mhm. habe ich mir dann mhm. wieder ein Rennrad gekauft. Habe dann inzwischen den Osten verlassen, die Mauer übersprungen über Tschechien und habe mir dann hier ein Rennrad gekauft wieder und dann habe ich halt angefangen und dann halt so der übliche Werdegang, RTFs, dann war das nicht mehr genug, dann kam Radmarathons, dann mit 30 habe ich angefangen Lizenzrennen zu fahren, mhm. habe dann ein paar Jahre, da kennst du mich ja auch schon her. Richtig, Und äh, es war sehr schwierig, da am Anfang überhaupt ein Bein auf den Boden zu bekommen, das hat aber dann auch mit der Zeit immer besser geklappt. Dann, äh, ja, wie gesagt, bis zur Seniorenklasse, mit 41 Seniorenklasse, bin ich noch zwei Jahre Seniorenklasse gefahren, auch relativ erfolgreich. Und dann habe ich mir halt überlegt gehabt, naja, du kannst ja nicht ewig im Kreis fahren. Na, wie da gibt es halt Leute, die fahren halt heute noch in Seniorenklasse 4 und so. Die fahren mit 70 immer noch im Kreis und das war halt was, was ich nicht machen wollte. Ja, ja. Mhm. Außerdem äh, gehören da ja immer zwei dazu. Und wenn man halt, äh, wenn die Frau sich dann beschwert darüber, dass man Freitag, Samstag, Sonntag auf dem Radrennen ist, äh, dann äh, muss man halt Kompromisse suchen. Und dann habe ich mit 42 gesagt, so jetzt ist die Lizenzzeit vorbei und das im Kreis fahren. Und habe mir dann halt äh, nach einiger Zeit überlegt, was ich dann machen könnte. Und habe jahrelang gequengelt, dass ich wollte unbedingt das Rad da fahren in Nauders, was im Rahmen vom drei Länder giro ausgetragen wird. Die habe ich damals gesehen, die Jungs, wie die losgefahren mhm. sind und ins Ziel gekommen sind. Da ist meine Frau auch gefahren, weil die unbedingt Schlipserjoch fahren wollte. Oh, herausfordernd. Und ja, hat sie super gemacht. Und da hat sie das auch gesehen. Und dann habe ich halt nochmal gefragt, wie es denn aussieht. Und dann hat sie zu mir gemeint, ja, wenn du das unbedingt fahren willst, dann mach das. Und so fing das eigentlich an mit dem Rater. Das war 2017. Das sind wir dann gefahren. War ein unglaubliches Erlebnis in Alpen. War... Einfach Wahnsinn. Brauche ich dir nicht erzählen, wenn du deine Transalps fährst. Das sind einfach Erlebnisse, ja, die man da hat. Ja. Landschaften, die man sieht. Und das sind Dinge, die vergisst man einfach nicht mehr. Ja, und dann hatte ich natürlich Blut geleckt. Und dann hat meine Frau gefragt, ja, und was kommt jetzt? Oh, das wusste Gott. sie aber eigentlich vorher ja schon, <lacht> dass es nicht das Ende sein kann. Ja. Habe dann weitergemacht in Italien. Dolomitica. Noch ein bisschen länger, noch ein bisschen schwerer. Also keine Ahnung, Rad 13.000 Höhenmeter, Dolomitika 17.000. Oh ja. Und äh, ja, und dann war halt, äh, wusste ich, danach wusste ich eigentlich, wo ich hin will. Mhm. Ich wollte mhm. zum Ram unbedingt. Und äh, die Quali zu schaffen, war kein Problem. Und dann sind wir 2019 Race around Austria gefahren, was ja so die Nagelprobe für die meisten Leute ist, die nach Amerika wollen sind das auch zu Ende gefahren, relativ erfolgreich, schneller, als ich mir gedacht hatte. Hat gut funktioniert, ich hatte motivierte Leute am Start. Ja, und dann sollte es 2020 das Ram sein. Wir hatten alles, wir hatten ja. Startnummer, wir hatten Flüge, wir hatten Autos, wir hatten Camper, wir hatten Hotels. Und dann kam Corona. Und dann haben sie das im März abgesagt. War natürlich ein ganz schöner Schlag. Ja, dann hat meine Frau, die mich da 150% bei der Vorbereitung unterstützt hat, die gesagt hat, ich organisiere das alles mit den anderen, mit der Kuh. Stark. Mhm. Und äh, Du brauchst nur Fahrradfahren, bereitest dich nur sportlich darauf vor. Die hat mir echt alles abgenommen und ich brauchte zu Hause keine Haushaltstätigkeiten mehr machen. Nur ich habe mich einfach nur noch auf, auf den Sport konzentriert. Ja, und dann haben die im März gesagt, wir können das nicht machen wegen Corona. Mhm. Und dann war die Enttäuschung natürlich groß. Die hat das dann alles rückabgewickelt mit Anwalt mit ja, und so weiter. Ne? Also, also war ein Riesenaufwand. Und alleine das Kohle von der Lufthansa waren 10.000 ja. Euro und die haben natürlich sich totgestellt. Ja. Ach Gott. Ne, weil sie mhm. natürlich auch alle kein Geld hatten und mhm. ja hat lange gedauert. Wir haben da viel Geld verloren auch. Und wollten das eigentlich halt verschieben, jetzt nicht ein Jahr später, weil ja keiner wusste, ob es dann möglich ist, drüben zu fahren. Und haben gesagt, okay, wir warten. Und dann kam halt letztes Jahr im Juli die große Flut im Ahrtal und die ja. hat, war dann eigentlich das Zünglein an der Waage. Alle, alles Material war im Keller. Der Keller stand, beziehungsweise das Haus stand 2,80 Meter im Erdgeschoss im Wasser. Mm. Das ganze Equipment war zerstört. Die meisten meiner Räder waren da im Keller. Autos, ne? Das Auto war ja, Auto. weg. Mm. Und, äh, ja. und dann habe ich halt... Ich war äh, sehr lange krank danach. Das hat mich psychisch, psychisch sehr in Mitleidenschaft gezogen, diese ganze Geschichte. Und dann habe ich halt für mich auch entschieden dass ich auf dieses RAM verzichten werde mhm, mh. ich gebe zu so ein kleiner Funken Hoffnung ist mhm. immer noch da weil wenn man dafür gebrannt hat dann äh, geht das natürlich nicht so einfach wegzuwischen aber man muss einfach im Kopf für dich eine Entscheidung suchen ja. diese, das nicht ewig weiter vor dir herzuschieben weil es ist einfach auch psychisch eine große Belastung mhm. das immer im Kopf zu haben ja klar,
0: ja, ja, ein äh, riesen
1: Event und, ja. Ja. ja das ist gerade im im Gange und es ist natürlich jetzt gerade wieder sehr. Also, vor ein paar Tagen war ich richtig schlecht drauf, weil mhm. einer meiner Freunde da in Führung liegend gestürzt ist. Ach, okay. Und äh, ja, das ist natürlich riesig schade, weil du halt weißt, was da alles dranhängt und die riesenlange Vorbereitungszeit. Und, ja, und natürlich auch ein Haufen Kohle. Ja, mhm. Wir hatten ein Budget zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Ach. Wie das ungefähr kostet, wenn man das vernünftig machen will. Ja, vielleicht findet sich ja irgendeiner, der das hier hört, der da Bock drauf hat, dafür Kohle auszugeben. Ja. ja, gut, dann erledigt sich ja fast die
0: Frage, warum jetzt Gravel statt Straße. Weil wir gehen jetzt mal langsam über zu dem letzten Rennen, was du gefahren hast, das Bohemian Border Bash Race. Also es ist in der Tschechei, soweit ich weiß, ne, rund ja. um Prag im Prinzip. Ja, und äh, wie bist du denn da, da rangekommen? Wie bist du denn da drauf aufmerksam
1: geworden? Ja, äh, es war so, das einzige Rad, was fahrbereit war, also mit wenig Aufwand wieder herzurichten war, war dieses Gravelrad. Was im Auto war, was kurz nur im Wasser war, da war der Schaden halt relativ einfach zu beheben. Und dann bin ich halt auch wirklich, weil bei uns ja alles kaputt war, die Straßen und so, du wusstest ja gar nicht, wo du auf der Straße hinfahren solltest. Also bin ich nur im Wald rumgefahren und mhm. halt hauptsächlich mit dem Rad und habe mich dann halt auch ein bisschen damit auseinandergesetzt und bin äh, dann eigentlich schon früher, ich kannte das schon früher und wusste, dass es das gibt und äh, habe dann irgendwann, wie ich wieder so einigermaßen äh, mit meiner Gesundheit klargekommen bin, gedacht, das machst du, das ist auch was, da bist du die ganze Zeit alleine und wenn man so alleine so Dinge macht und durch die Gegend fährt, dann kann man auch viel übers Leben nachdenken mm, und so mm. und das habe ich mir dann als mein Ziel halt rausgesucht, dahin mm. zu fahren. habe da viele Sachen drüber gelesen, wusste schon ungefähr, wie schwer das wird von den Sachen, die ich vorher gemacht habe, mm. aber dass es dann so schwer wird, wie es im Endeffekt war, damit habe ich auch nicht gerechnet. Also ja, das denke ich. Jetzt das müssen wir, ist mal, schon
0: müssen wir mal kurz erklären, was das Rennen überhaupt ist. Oder ein paar Zahlen, um was es hier geht. Es ist ein Gravelrennen. Es das ist unsupported. Ist, ja. Und es, ja, sagen wir mal gerade, wie viele Kilometer, wie
1: viele Höhenmeter waren das? Es waren, also die offizielle Streckenlänge war 1337 Kilometer. Es war der ein oder andere Kilometer mehr. <lacht> Verschiedene Faktoren spielen da eine Rolle. Und es waren an die 24.000 Höhenmeter Ach, der auf ist. der Strecke. Ah, ja. mhm. Und äh, man kann sagen, also es ist Asphalt dabei, aber in der Hauptsache äh, sind es halt viele befestigte Forstwege, aber auch wirklich Trails, Hiker-Biker- Passagen, also Wirklich richtig, richtig schwer und also wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schwierig ist. Mhm. also Die Leute, die da mitgefahren sind, was ich so gehört habe, dann da von denen vor dem Start und so, die hatten da schon einschlägige Erfahrungen, hier so Atlas Mountain Race und was es da sonst noch so gibt. Die mhm. halt bekannten mhm. großen mhm. Dinger, die es da gibt. Und da waren halt die meisten, die hatten da schon einschlägige Erfahrungen. Und wenn ich dann da denen gesagt habe, ja, das ist das erste Mal, dass ich unsupported mache und dann direkt das, da haben die schon alle gedacht, naja, wenn das mal gut geht. Wenn das mal gut geht. <lacht>
0: ja. Wie hast du dich denn da drauf, hast du dich irgendwie drauf vorbereitet? Hast du dich speziell darauf vorbereitet? Ich denke mal, das Fahrrad ist ja jetzt dann ganz anders bepackt und alles. Ja. Ne? Wir können ja gleich mal über die ganzen Sachen reden, die du mithattest, aber bist, bist du das mal ein- oder annähernd so mal im Training gefahren und hast mal so ein bisschen probiert?
1: Also nicht, die meiste Zeit nicht mit dem vollen Equipment, aber schon mit Equipment, mhm. weil die Lastverteilung an dem Rad und so, das spielt natürlich auch eine große Rolle, mhm. was das Fahrverhalten und sowas angeht. Trainieren kannst du solche Strecken ja. Das kannst du nicht, also du kannst schon mal, aber das ist im Supported-Bereich ja ähnlich, du fährst mal Trainings von 300 Kilometer, mm. vielleicht 400 mm. oder so, oder fährst irgendwelche Trainingsrennen, wo halt das Ziel ist, das alles zu testen. Ich habe in dem Fall, also die längste Strecke, die ich gemacht habe, waren 400 Kilometer. Das war dann allerdings mit dem vollen Equipment. Oh ja. Aha. Also... Quasi fast mit dem gleichen Zeug, was ich da alles mitnehmen wollte, was mhm. auch wirklich nicht viel war. Ja Und vorbereitet. Äh, ich trainiere ja meistens im Winter auf Lanzarote. Das ist meine, meine Trainingsinsel. Da auf lässt der es ich, sich aushalten. Da ne? lässt es aushalten. <lacht> Aber ich war halt bis jetzt immer mit dem Rennrad da. Mhm. Und diesmal hatte ich das Gravelrad mit. Okay. Und das war für mich... Nochmal eine ganz was, was völlig Neues, weil ich habe diese Insel, die ich wirklich kenne aus dem FF, na, die habe ich noch mal ganz neu entdeckt mhm. mit dem Rad, weil du halt abseits der Straße fährst und an Strände kommst, wo du sonst nie hinkommst, weil ja, okay. halt, halt keine Straße hinführt, mhm. wo auch keine Touristen hinkommen im Auto ja. und so. Und das war total schön. Also, ich habe das, hab das sehr genossen. Und habe Sachen gemacht, dass ich da nachts im Dunkeln gefahren bin. Und äh, also es ist schon toll, spannend gewesen mit Sonnenaufgang und allen solchen Dingen. Und also war war nochmal ganz neu für mich. Und ich denke, ich werde die Insel auch nochmal mit dem Mountainbike besuchen wollen. Ah, ja. ja okay. Weil das ist, glaube ich, dann nochmal ja. noch eine andere Stufe. Ja, ja.
0: Was hast du denn wirklich alles so dabei gehabt? Sagen wir mal... Ähm vom Equipment her, du musst es ja, wenn es jetzt unsupported ist, äh, stellt sich ja immer die Frage, wie übernachte ich? Was nehme ich an Verpflegung mit? Was nehme ich an Getränken mit? Ähm, boah, keine Ahnung, was man da alles so braucht. Ne? Also das ist ja, ist ja der Wahnsinn. Ich meine, wir können ja vielleicht ein Bild in, die, äh, in den Podcast verlinken, wo vielleicht alles drauf ist, was
1: du so alles gepackt hast. Oder ja, hast du das gibt es auf jeden ne? Fall, das Bild wo ich zu Hause alles schön ausgelegt habe. Ja. Aber eigentlich halt zu dem Zweck halt eine Checkliste zu haben mhm. und die abzuhaken, ja. dann die Sachen alle einzupacken und äh, die dann vorm Start, wenn du das alles halt in die Taschen einpackst, dann halt die Liste nochmal durchzugehen. Ja. Mhm. Also du machst mhm. eigentlich alles doppelt, damit du halt nichts vergisst. Mhm. Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich hatte kein Zelt mit. Okay. Na, die meisten, die da mitfahren oder die meisten, die solche Sachen fahren, die kommt darauf an, manche nehmen so einen Tarp mit, wo du dich drunter legen kannst. Ja. Ich habe das nicht gemacht, weil in der Regel hast du halt genug irgendwelche Schutzhütten, wenn es im Wald ist oder in den Bergen, Bushaltestellen und solche Sachen. Ja, das war natürlich, mein Schlafsack war leider nur bis 5 Grad. Das ist halt so ein leichtes Ding von 300 Gramm. Eigentlich warm genug, aber es waren halt nachts 2 Grad oh. und das war dann halt schon, schon sehr kalt. Also man, ich habe draußen geschlafen und du schläfst schlecht und nicht lange, ja, okay. weil so nach drei Stunden mhm. ist es dann doch kalt und dann mhm. fährst du weiter. Fährst du lieber weiter. Fährst du lieber weiter, ja. weil wenn du fährst, ist dir warm. Ja, ja. Aber es ja. ist natürlich wieder, wenn dir der Schlaf halt fehlt... Wenn du ja. schlecht geschlafen hast, bist du halt auch schlecht erholt und dementsprechend mhm. schlecht läuft der, letzte, läuft der nächste Tag. Natürlich, und klar. Also ja. Es ist halt, ich habe, was auch erlaubt ist, auch in Pensionen oder, und oder Hotels geschlafen. Mhm. Na, das ist ja heutzutage kein Problem mehr, sich also dann abends irgendwo mit Booking.com eine Unterkunft zu suchen. Und das ist natürlich was, was deutlich besser ist. Also, du schläfst halt richtig gut. Bist am nächsten Tag dementsprechend erholt, kannst, fährst viel, viel schneller, genau. als wenn du ja. irgendwo draußen
0: penst. Aber du hast keine acht oder neun Stunden im Bett gelegen, oder? Oder hast du richtig, richtig lange ja, geschlafen,
1: ich oder? Einmal, äh, und zwar in der zweiten Nacht, in der ersten Nacht habe ich eine Stunde geschlafen, ähm, in einem 24-Stunden-Casino an der Grenze. <lacht> Da haben sie mich nach zwei Stunden rausgeworfen. Da hatte sich wohl irgendwie, hatte einer gesehen, dass ich da im Foyer liege und den hat das gestört. Mhm. Und dann mhm. haben sie mich da rausgeschmissen und dann bin ich halt auch weitergefahren und am nächsten Tag bin ich äh, im bayerischen Wald in ein tierisches Gewitter gekommen, saunass gewesen. Es waren zwei Grad mit Graupel und weiß. Also es sah aus wie Schnee und ja, Krass. da bin ich dann halt auch äh, mit den ganzen nassen Klamotten in der Unterkunft, habe die ganzen Klamotten getrocknet und habe mich allen Ernstes abends um 8 ins Bett gelegt und habe bis um 5 geschlafen oder so. Ja. Aber das sind halt die Tage da drauf, die laufen halt wirklich richtig krass gut. Ja, also ja glaube ich. Du merkst ja, halt ich. wirklich, dass Schub mhm. da ist. Mhm. Und mhm. Mhm. Aber die Kehrseite ist natürlich, dass du halt viel Standzeit hast und viel Zeit dadurch verlierst. Mm, mm. Gut, jetzt bin ich schlauer und äh, würde sicherlich einige Sachen anders machen beziehungsweise anderes Equipment wählen äh, für, für so ein Ding. Andererseits, wenn, ich den Leuten, wenn mich jemand fragt, der das fahren will, mm. also wenn das gut geplant ist, kannst du das auch als, als Bikepacking-Light also machen. Ja. Wenn du das vorher gut planst, die Strecke schön einteilst, ja. halt wirklich zu, im Vorherein schon zu sagen, okay, ich nehme einen Schlafsack mit. Wenn es sich ergibt, penne ich draußen, wenn es warm genug ist. Mhm. Aber du, ich würde den Leuten vielleicht sogar empfehlen, um die Jahreszeit das eben so zu planen, dass du halt eben wirklich eine Unterkunft hast. Ja, ja. ja. ja das ist einfach... Das sollte man trotzdem im Zeitlimit schaffen. Mhm. Mhm. Also... Mhm.
0: Gut, wenn du das nicht unbedingt gewinnen willst oder ja, können wir auch mal drüber reden, wie da die Ziele wären, wenn man sowas gewinnen will oder was man dafür tun müsste oder wie man sich da, das hat bestimmt auch mit Schlaf zu tun, denke ich mal, oder mit wenig Schlaf zu tun. Ähm,
1: äh, also die Leute, ich habe mit dem Sieger äh, kurz gesprochen und die Leute, die da gewinnen wollen. Die kennen die Strecke genau. Mm. Die haben das alles vorher genau analysiert. Mm. Die wissen, in welchem Dorf ein Geschäft ist. Die wissen, von wann bis wann dieses Geschäft aufhat. Ja. Weil du musst dir alles selber machen. Du musst dir richtig. selber die Getränke besorgen. Mm. Du musst selber dir selber was zu essen besorgen. Ja. Das ist schwierig genug, obwohl du in Mitteleuropa bist. Mm. Aber halt die Strecke meistens an den Orten vorbeiführt. Ja. Du siehst sie zwar, aber du fährst selten durch. Mm. Und das macht die Sache kompliziert. Wenn du aber weißt, in dem Dorf ist jetzt ein Laden... Und der hat jetzt auf, dann verlässt du halt die Strecke, fährst dahin, ja, du versorgst durchste, dich. Ne? Ja. Und ja. diese Leute, der, die haben einen genauen Plan. Die wissen, ich schlafe jede Nacht vier Stunden. Ja. Ja. Na, und diesen Plan, den ziehen die auch durch. Mm. Und die gucken auch nicht unbedingt aufs Ranking. Mm. Mm. Also ob die jetzt da in Führung liegen oder nicht, die mm. fahren einfach ihr Ding. Ja, wenn, wenn du dann durchziehst, bist du vorne dabei. Ich habe auch, ne? hab auch mit dem, der Zweiter geworden ist, mit Stefan Hähne gesprochen, sympathischer Kerl. Stefan Schöne Grüße Er äh, war letztes Jahr bei der ersten Austragung schon dabei War mhm. auch da Zweiter mhm. 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 Und wollte natürlich dieses Jahr gewinnen Ist leider wieder Zweiter geworden Tut mir mhm. leid Aber Ja, die Jungs, die da vorne fahren Die haben wirklich einen genauen Plan Die wissen, die kennen die Strecke genau Ich denke mal wenn du da in der Nähe lebst, wirst du vielleicht sogar hingehen und Streckenabschnitte dir anschauen ja, okay. und so. Ne? Mm. Aber die wissen schon genau, was sie da machen. Ich mm. bin ja da hingefahren und eigentlich ins kalte Wasser gesprungen. Ja, ja, ich genau. wusste eigentlich nichts. Ich wusste halt nur, wie lang es ist und wie schwer es ist und konnte mir ungefähr was vorstellen mm. drunter, mm. dass es dann so schwer war, wie am Ende äh, rauskramen. Das war auch für mich überraschend. Mhm. Also mhm. krass. Es, ja. ist halt, ja. es ist halt nicht damit getan, zu meinen, ich fahre da mit, du fährst nicht dahin und sicher, du fährst mit, aber dann fährst du nicht zu Ende. Mhm. Also man kann schon. Die Ausfallquote ist so ähnlich wie bei den supported -Rennen. Da mhm. ist das ungefähr 50 Prozent. Hier waren 61 Starter, die losgefahren sind, und 26 sind angekommen. Oh Gott. Ja. Also ja. man kann sich ungefähr vorstellen. Mhm. Wie hart das ist. Wie kompliziert das alles ja, ist. Ja, wie kompliziert. Ja. Ja, ja. Du sagtest eben, du hättest
0: ein paar Sachen, würdest du ändern vom äh, Equipment. Also sagen wir mal, was wären das denn für Sachen gewesen, die du dann jetzt tauschen würdest oder vielleicht mehr oder weniger mitnehmen? Was hast du denn dabei gehabt, was du gar nicht gebraucht hast oder hat das alles soweit gepasst? Also
1: ich weiß nicht, ob ich bin nicht überzeugt davon, ob ich jetzt ein Zelt oder ein Tarp mitnehmen würde. Wahrscheinlich eher nicht, weil du hast wirklich da Bushaltestellen, die zu einem Großteil halt, die man sich nicht so vorstellt wie hier, mhm. sondern das sind halt wie kleine Häuschen, mhm. die sind auch wirklich richtig umbaut. Mhm. Manche haben sogar eine Tür, die du zumachen kannst. Oh. Da ist eine Bank drin, mhm. meistens eine große, wo du dich drauflegen kannst. Also das ist schon, aber du musst halt Glück haben. Und wenn du sowas halt abends suchst, wie ich das zum Beispiel auch hatte, ähm... Dann findest du halt keine Schlafgelegenheit. Ne? Dann so, kommt, war, kam eine ja. Bushaltestelle, aber die Bank war leider nur ein Meter lang. Da <lacht> konnte ich mich nicht drauflegen. So, und dann waren da Platten drin. Dann habe ich halt mit der Hand gefühlt, die Platten sind kalt. Mhm. Ja, und dann habe ich die Wiese daneben gefühlt, die war halt nicht so kalt. Ja, also ja, habe ich dann, hab mich dafür entschieden, meine Unterlage, was so ein Papierding ist, umweltfreundlich. Ne? Kannst du mhm. mit dem Altpapier entsorgen? Mhm. Das legst du dir auf den Boden und dann legst du dich mit deinem Schlafsack halt da drauf. Mhm. Na, aber, äh, ja, wie gesagt, nach drei Stunden war es halt echt saukalt und dann bin ich lieber weitergefahren, mm, als mm. weiter zu schlafen. Mm. Und, äh, ja, ich denke, das entwickelt sich auch. Wenn du äh, mehrfach solche Sachen gemacht hast, dann hast du auch schon ein Auge für die richtige Schlafgelegenheit. Mm, 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 mm. Aber Schlafgelegenheit ist ja nicht alles. Hast du Hast bestimmt auch Licht dabei gehabt? Du hast, Licht ja. hatte ich dabei, wobei... Äh, ich auch festgestellt habe, dass die meisten von den Startern halt ähm, eigentlich von Sonnenaufgang, also sagen wir mal so, wenn es anfängt zu dämmern, so irgendwie 4 Uhr, halb fünf losfahren mhm. und die fahren dann halt bis Sonnenuntergang, okay. bis mhm. die meisten halt bis es richtig dunkel ist. Und dann machen die, dann machen die ihre Pause. Brauchten die eigentlich gar also keine. Also jetzt wir von den Leuten, die da vorne rumfahren und gewinnen ja, ja. wollen. Ne? Die ja, fahren ja. natürlich auch im Dunkeln. Mhm, äh, Licht hat da jeder dabei. Mhm. Ich hatte meine Lupine SLA mhm. mit einem großen Akku dabei. Und äh, die habe ich dann halt in der Dämmerungszeit angemacht. Zwei Rücklichter und halt noch Ersatzakku und sowas. die Diese Dinge wie Rücklichter und. und Akkus, sowas hast du halt doppelt dabei. Ja, klar. Große Powerbanks mhm. mit mindestens 25.000. Mhm. Und halt noch mehrere kleine, damit du halt genug Strom hast, für Garmin aufzuladen, Handy aufzuladen, mhm. was halt so, mhm. was man halt heute so alles braucht. Ja. Und, ja. Äh, ansonsten hatte ich gar nicht so wirklich viele Sachen dabei, die ich nicht gebraucht habe. Also was ich überhaupt nicht gebraucht habe, und da bin ich eigentlich sehr froh, ähm, weil ich hatte keine Panne, Ihr könnt oh. euch nicht vorstellen, wie viele Leute da Reifenpannen hatten und wie viele. Also wir reden jetzt von einem Fahrer, der fünf, sechs, sieben Reifenpannen hatte. Also ich bin 1300 Kilometer durch Tschechien gefahren und hatte gar nichts. Oh. Mhm. Da bin ich schon, aber ich bin auch ein Equipment-Freak. Also was Material angeht, das war schon alles gut getestet vorher und so. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich lege da auch Wert drauf. Mm -hmm. Also ich fahre da nicht mit dem Fahrrad hin. Mm -hmm. weiß, man, man sieht ja manchmal Leute, wo man denkt, naja, das wird der sein, der als erstes irgendeine Panne hat. Also das, da bin ich schon immer sehr pinglich, was das angeht. Mm -hmm. ähm. Ja,
0: zum Fahrrad können wir ja gleich nochmal kommen. Wie hast du denn oder welche Taschen hattest du denn dran? Mit Arschrakete, mit Rahmentasche, mit... Vorne eine back oder
1: ich habe da im Vorfeld lange experimentiert. Arschrakete klar, eine Abidura 14 Liter. Mhm. Ähm, da war eigentlich so weit alles drin, halt Klamotten. Wobei viel Klamotten hast du nicht mit, außerdem was du an hast. Mhm. Mhm. Also hier so das Einzige was ich zum Wechsel mit hatte war eine Hose. Die ich nach der Hälfte ungefähr getauscht habe und ein zweites Paar Socken war ich auch froh, weil die mhm. ersten Paar Socken, die waren irgendwo kaputt gegangen, hängen geblieben oh. irgendwo und dann war ich froh, dass ich ein paar hatte. Ansonsten hatte ich nichts doppelt mit und die musste ich halt, um das Gewicht halt zu reduzieren, auch echt einschränken. Aber das ist kein Problem. Und eine Rahmentasche natürlich, wo du halt meistens also die ganzen schweren Sachen eigentlich drin hast: Ersatzschlauch, Dichtmilch, Irgendwelche, ein kleines Multitool, eine Luftpumpe, Kartuschen und so, halt, dass du das mm. auch im Mittelpunkt des Rades hast. Ne? Das spielt halt beim, Fahr Schwerpunkt. beim mm. Fahrverhalten, mm. Schwerpunkt eine mm. große Rolle. Das Ding war relativ voll. Eine kleine, äh, eine kleine Oberrohrtasche vorne hatte ich. Ähm, halt so Kleinkram, wo du dauernd dran musst. Hier so Kreditkarte und so Kram. Mm. Ähm, und eine zweite, äh, Oberrohrtasche eine bisschen größere, die an der Sattelstütze quasi entgegengesetzt, festgemacht war, mm -hmm. wo, halt, wo meistens so Esserei, an die du schnell dran musst, ja. Ja. halt drin war. Die Regenjacke, die hatte ich auch auf dem Oberrohr, damit du da einen schnellen Zugriff drauf hast, falls, ja. Es, ja. falls es anfängt. Mit einer Lenkertasche bin ich im Vorfeld nicht so richtig warm geworden, mhm. aber auch wegen halt des Lichts, wegen der Befestigung des Lichts, ja, okay. was ich da dran ja. hatte und so. Die war einfach irgendwie immer im Weg. Mm, und deshalb mm. habe ich sie einfach weggelassen. Und ich bin eigentlich gut da, war sie auch noch bei uns wo da? Ne, das ist ja alles nicht so einfach. Ja, ja. genau Es ja. hat eigentlich gut, es war ja. von den Platzverhältnissen her, hat das ausgereicht. Und äh, wie gesagt, ich habe wirklich bin froh, dass ich dieses ganze Material-Equipment und das Werkzeug nicht gebraucht habe. Klar, so gesehen war das alles umsonst mitgenommen, aber so kann man das ja auch nicht. Nein. Und das dann
0: und man hat das mit ja. dabei, wenn Riesen besser, ja. man hat es mit und es passiert
1: nichts. Äh, genau, und äh, nö. ansonsten war ich eigentlich mit der Ausstattung relativ zufrieden. Mhm. Esserei, so was weiß ich, hat irgendwie 15 Riegel mit mhm. und 20 mhm. Gels, mhm. die ich aber auch nur sporadisch benutzt habe. Also, also gehe nur, wenn du halt gemerkt hast, die normale Ernährung halt dass du dich ein bisschen leerer gefahren hast, damit du mal zwischendurch mm. warst und ich hatte sogar bis sage ich mal, drei Stunden vor Rennende noch zwei Gels oder sowas oh ja. ne, für mm. die letzten 30 Kilometern, wo ich dann auch wirklich richtig geballert bin. Also, Nein. Ja, da kommt es ja. halt nicht mehr drauf an und dann gibst du halt einfach nur noch genau, Gas. Das, ja, ja.
0: Richtig, ja. Ja. Ziel ist dann ja, in sich Ziel und Sichtweite <lacht> und du musst keine Rücksicht mehr darauf ja. nehmen, ja. dass
1: du am nächsten Tag halt wieder 15 Stunden Fahrrad fahren ja. musst und ja. Ja. ja,
0: klar. Aber das heißt, du bist also ohne Trinkrucksack gefahren? Nee, ne? das stimmt.
1: Ich bin, äh, wie du den auch nutzt, ah, ja. in Nuzvi okay. mhm. gefahren. Ah okay. Und das ist natürlich ein großer Gewinn. Ich bin klein, 1,70, also kleines Rad, mit der Rahmentasche, keine großen Flaschen. Mhm, also genau. nur zwei kleine Flaschen mhm, quasi am mhm. Rad und äh, ein anderthalb Liter Trinkrucksack. Trink mhm. Und das ist halt wirklich, das habe ich auch getestet vorher, weil ich gedacht habe, naja, wenn du das Ding immer auf dem Rücken hast, ob das dann so gut ist, hm. Die Belastung, das wiegt ja auch was und so. Hm. Und das war aber auch im Training schon gut. Ich bin dann immer hingegangen und habe halt die Flaschen nur quasi als Transportmittel benutzt. Hm. Habe hm. die dann, wenn der Rucksack leer ah, war, hab wieder dann hm. habe ich die wieder voll gemacht hm. mit, dem, mit den Flaschen. Und da konntest du halt noch sogar anderen Klimbim ein halt paar Handschuhe reinstecken. reinstecken oder ja, genau. halt ja. irgendwie, wenn du dir was zu essen gekauft hm. hast, das noch da unterbringen hm. und so das war also wirklich, also denke, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil du hast einfach mehr Getränke am Mann und du kannst definitiv halt länger fahren. Ne? Ja, Du kommst halt schön dran an den Schlauch, Richtig, ne? richtig. es Berne ist halt fahren, ne? Ne? Trinkalarm einstellen auf ja. dem Garmin mhm. und auf dem Wahoo, ganz mhm. wichtig, also für mich jedenfalls, mhm. ich kenne das schon von den Supported-Sachen, da hast du aber immer jemand, der dir über Funk sagt, trinken, ja. trinken, trinken, trinken <lacht> und äh, Trinkalarm halt einstellen und halt ist auch wirklich auch einfacher mit dem Trinkrucksack, mm -hmm. weil das Ding baumelt dir vor dem Gesicht rum mm -hmm. und dann mm -hmm. denkst du schon eher dran, was zu trinken. Mm -hmm. also
0: ja, und er, er, er sitzt gut.
1: Ne? Ja, das Ding er sitzt gut. Also ich habe noch okay. ein Camelback, ja. kein Vergleich. Ja. 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 Das ja, Ding, das bin. ist wirklich, mm -hmm. das ziehst du an und irgendwann merkst du es gar nicht. Genau, nicht. ja, richtig. Weil es richtig. wirklich richtig schön mm -hmm. eng sitzt und das behindert nicht. Und selbst im groben Gelände ist es kein Problem. Also Das war wirklich top. Sehr gut.
0: Ja, kommen wir mal zu deinem Fahrrad. Ist ja auch wichtig, ne? <lacht> ähm, Was bist du denn für ein Bike gefahren? Und was mich auch wirklich interessieren würde, welche Übersetzung bist du gefahren? Und bei den ganzen Höhenmetern kann ich mir gut vorstellen, dass man da schon gut auswählen muss, ne? äh, Ja.
1: Also ich fahre ein BMC Urs. Das hat diese Mikrofederung hinten. Das soll man nicht meinen, das federt wirklich. Ähm, gut, ich bin natürlich jetzt auch jemand, der leicht ist. So, Wettkampfgewicht so um die 60 so rum irgendwas. Ich wiege mich nie, weil Waage... Glaube ich passt, aber. Brauche ich nicht. <lacht> äh, ich merke das halt, wenn ich berghoch fahre, wenn ich das richtige Gewicht habe. Und wenn es halt berghoch schlecht geht, dann weiß ich, ich bin zu schwer. <lacht> ja,
0: viel kann das, das hat aber gepasst.
1: Kleine Anekdote am Rande. Man trifft viele Leute immer wieder bei so einem Rennen. Und äh, dadurch, dass die unterschiedlich Pause machen. Und äh, mir wurde dann, wenn ich jemand überholt habe, äh, immer hinterhergerufen. Hey, Nico, looks like Alberto Contador. <lacht> Und so. Ja. Und es war, ja. es war sehr lustig. Sehr also, schön. Ja. ja. Equipment am Rad, Übersetzung. Ja, habe ich im Vorfeld 42, also eine einfache einen einfachen mhm. Antrieb, mhm. habe ich vorher mit 42, äh, 1150, ist so ein Spezialaufbau, weil ich Shimano fahre mhm. und dann mit einer Schaltwerksverlängerung oh, okay. und habe ich alles selber ausgetüftelt, funktioniert aber super, mhm. also Shimano Di2 mit einem XT Schaltwerk und habe hinten eine 1150 äh, Kassette und habe im Training vorher mit einer 42er vorne gefahren hab das dann fürs Rennen auf 40 umgebaut, weil ich gedacht habe, naja, zwei Zähne weniger ist sicher gut. Jetzt, wenn ich das nochmal machen würde, würde ich mit einem 38er fahren. Ja, ich. kann ich nur empfehlen. Also Oder sogar 36. Am, am dritten Tag bist du froh, wenn du das 38er vorne hast. Ja, Glaube ich, ja. äh, Laufräder Zip 303S habe ich im Vorfeld schon. Klar, Dupless ist ein Muss. Mhm. Mhm hat der Mario mich von überzeugt, also, beziehungsweise noch andere Leute, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, ist auch beim Gravelraten muss, ist, das ist einfach so. Ich kann natürlich mit wirklich wenig Druck fahren. Ne, also du habe, bin hab dann aber hingegangen vor dem Rennen, ähm, habe die PTN Nudels eingebaut. Okay. Und ja. ich glaube, das war auch, das ist auch das Geheimnis, dass ich keinen Reifenschaden hatte. Okay. Also, hm. weil du teilweise wirklich so grobes Gelände fährst und es knallt manchmal ganz böse. Und ich habe immer gedacht, gleich geht die Luft raus und die Luft ging eben nicht raus. Und das glaube ich, verdanke ich also, das den
0: Nudeln quasi, im Reifen. Nudel, also, so ein Inlay im das Reifen. Ist, noch das mal erfahren, ist sicher kennen schon. viele diese
1: Poolnudel aus Schaumstoff, wo mhm. die Kinder im Schwimmbad mit rumschwimmen und so. Und das ist quasi so ein Ding als Ring und das legst du in den tubeless reifen rein füllst dann deine Milch ein und du kannst halt den Luftdruck nochmal deutlich absenken. Also ich habe gefahren, vorn 1,6 Bar und hinten 1,8 mit Beladung. Keine Gravelbike. Einen 44er WTB Rattler. Okay. Mhm. Habe ich natürlich auch vorher viel Reifen ausprobiert und bin dann zu dem gekommen, weil der hat nicht zu viel und nicht zu wenig Profil in der Mitte. Hat ein paar schöne Schulterstollen, ne, wenn es mal ein bisschen matschiger ist und so. Mhm. Und ist vom Rollwiderstand äh, auch ganz gut. Und ich, für mich war es eine gute Wahl. Also, wie gesagt, keine Panne gehabt und das äh, spricht eigentlich für sich. Also ich bin da sehr zufrieden mit und kann das den Leuten nur empfehlen. Nicht nur Tubeless, macht die Dinger rein und es ist nochmal mhm. wirklich tausendmal mhm. besser. Also, ja vom Mountainbike, werde ich wahrscheinlich auch beim Mountainbike machen, weil es einfach Sinn macht. Mhm. Also sehr schön. Ich habe es noch nicht probiert, aber ja, ja das hört sich auf jeden Fall gut an. Ne? Ist, ja. ist nicht billig, aber es ist so eine Investition. Mhm. Die jetzt die fürs Gravelbike war, nicht so teuer. Am Mountainbike ist ein bisschen äh, teurer, glaube ich. Aber es ist wirklich eine Investition und die Dinger, die halten auch. Mhm. Keine Ahnung. Also mhm. sicher zwei Jahre, zwei mhm. Saisons fährst du die, mhm. denke ich ja ist kaum Verschleiß mhm. oder irgendwie sowas und ich denke, die haben mir da absolutes Leben gerettet, die Dinger das Ja,
0: könnte auf jeden Fall sein, ja denke ich mal wenn der Untergrund so extrem war, ich habe Bilder gesehen mit Steinfeldern und single Trails das sieht aus, als wenn man mit einem Fully fahren müsste ne? Ja, so ungefähr, ja, so ungefähr ne? Gut, ja, bei kann man durch ähm, Wie bist du denn in dein Rennen so reingegangen? Hattest du hattest ein Ziel also sagen wir mal Davon abgesehen, dass du ein Ziel kommen wolltest, ein Zeitlimit, ne? was ja auch eine Rolle spielt bei so einem Rennen, da kann ja so viel passieren, ne? ja. hattest du dir irgendwie wie Ziele gesteckt, ich fahre Top Ten, ich, äh,
1: oder, oder gar nichts. Ja, das, das wenn du sowas noch nie gemacht hast, ist es ziemlich schwierig, sich da irgendwie ähm, ein Ziel zu setzen. Ziel war natürlich ankommen, auf jeden Fall mal, mhm. Mhm. Also die Leute, die mit mir die Supported-Sachen gemacht haben, die haben alle gesagt, warte mal ab, du wirst da relativ weit vorne ankommen. Ich war da eher skeptisch, weil ich bin da immer skeptisch. Und äh, ich bin aber halt losgefahren wie ein Rennfahrer. <lacht> <lacht> ja, das Kann ist, ich mir gut dieses vorstellen. Dieses halt, das ist halt immer noch da. Also wenn
0: zwischendrin mal gerade ein Tipp von mir, wenn man mal mit ihm fährt, mit unserem Nico, <lacht> ne, also eine Trainingsrunde, äh, der legt da genauso los. Ne? Da kann ich auch, äh, viele, die äh, mit dir schon gefahren sind, die berichten genau das Gleiche. Also du wirst auch da reingeputzt
1: sein. und Ja, ja, ja. genau so war das, ne? losgefahren und erstmal Gas, ist auch ja klar, man ist erholt und ja, fing nach zwei Stunden an zu regnen. Wie immer, wo ich fahre, regnet es auch. Also hm. Leute, wenn ihr irgendwo fahrt und ich bin da am Start, ihr wisst, dass es regnet. Zeit, ja, auf jeden Fall. Die haben wir nach zwei Stunden schon angezogen. Und ja, ich bin am ersten Tag 310 Kilometer gefahren. Verrückt. Und äh, war natürlich viel zu schnell. Genauso war der zweite Tag. Da bin ich nämlich 110 Kilometer
0: gefahren. Oh
1: ja. Mhm. ja, so ist es halt, wenn man dann nachts wenig bis gar nicht schläft völlig unerholt ist, schlechtes Wetter ist, es kalt ist, Jetzt sind wir bei Wetter, ich hatte vier Tage lange Klamotten an, von sechseinhalb Tagen, die ich gefahren bin, weil es einfach kalt war. Mhm. Na, also tagsüber, keine kurze Hose mhm. und so, weil es mhm. einfach halt zu kalt war und du bewegst dich auch meistens auf Höhen über 500 Meter, mhm. Na, du durchfährst ja die ganzen Gebirge da, die ganzen Grenzgebirge mhm. und ja, das als kleiner Tipp. Man sollte schon irgendwie sehen, dass man sich überlegt, wie viel man so am Tag fahren will. Das ist, glaube ich, ganz clever. Also macht's nicht so, wie ich. Na, da am ersten Tag volle Kanne losfahren, mm -hmm. das bringt nichts, ich werde es bereuen. Mm -hmm. Also mm -hmm. das mal auf jeden Fall. Das ist sicher was, was ich anders machen würde. Ich hätte dann einen Plan, wie ich mir das einteile am besten hältst du dich nachher sowieso, also ich wahrscheinlich eh nicht dran, also nicht so hundertprozentig, aber ich glaube, ich würde es schon ein bisschen anders machen beim nächsten Mal. Ja, ein Stück zurücknehmen. Am ja, auf jeden ja, Fall, also ja. es ist besser, also es ist einfach so, ich bin die Strecken, die die anderen Leute in 18 Stunden gefahren sind am Tag, die bin ich in 12 Stunden gefahren, also mhm. man kann da dran ungefähr sehen, die fahren halt langsam und kontinuierlich und bei mir ist halt dieses Rennfahrer-Ding noch da und ich fahre halt eher schnell. Ja, ja, klar. klar ja. Ja, ja. Und, Aber dementsprechend brauchst du halt mehr Erholungszeiten, mm -hmm. wenn du schneller mm -hmm. fährst. und mm -hmm. Ja, das ist halt eben die Frage, ob das bei solchen Sachen eben so ratsam ist. Du wirst dich nicht ausgehen nachher, ne? wahrscheinlich. Aber ich gebe zu, man kann das ja alles analysieren. Die mm -hmm. Zeiten, die Fahrzeiten, die du auf dem Rad verbracht hast, die Stehzeiten mm -hmm. und sowas, die Geschwindigkeiten, die du auf der Strecke gefahren bist... Also ich bin im guten Mittelfeld da gelandet, mhm. als mhm. Rookie, in mhm. Anführungszeichen, mhm. Find, bin ich sehr zufrieden damit, mhm. weil ich ja auch weiß, wie viel Standzeit ich hatte. Ja, ja, richtig. Ja? richtig. richtig. Und ja. also da bin ich wirklich sehr zufrieden. Mhm. Das mhm. ist einfach so. Mhm. Ja. Mhm. das hätte sicherlich noch mal ein Drittel weiter vorne sein mhm. können, mhm. wenn man die Zeiten halt minimiert. Mhm. Aber dir ist eigentlich ziemlich schnell klar. Ziemlich schnell und das habe ich mich mit einer Schweizerin unterhalten während des Rennens und die hat dann nachher in ihrem Erlebnisbericht geschrieben, das habe ich auch in meinem geschrieben, habe sie zitiert, du gehst halt an den Start und willst natürlich so schnell wie möglich fahren und du willst so wenig wie möglich schlafen und du willst, wenn es geht, deine Wattzahlen gleichmäßig halten und solche Sachen, solche Vorstellungen hat man ja davon. Und äh, sie hat zu mir gesagt, ähm, weil wir darüber gesprochen haben, dass sie am zweiten Tag die Batterie aus ihrem Powermeter genommen hat, weil sie das einfach nicht mehr sehen wollte. Mm. Ja. Und ja. äh, glaube ich, weil es ist einfach mm. so. Und das sind ihre Worte. Dir wird ziemlich schnell klar, dass du eigentlich all deine, alles was du, was du dir vorgenommen hast, über Bord wirfst und denkst. Wichtig ist überhaupt im Zeitlimit anzukommen. Mhm. Das ist, bei den meisten, ist das glaube ich am zweiten Tag klar, weil wenn du diese Strecke siehst, diese, diese Wege, die du da fährst, die Stunden, die du dein Rad schiebst und Nein. trägst. Ja, ja. Ne, also, mhm. beste Hiker, Biker, Passage. Ich bin die nachts gefahren, wie mir so kalt war, nach dem Schlafen und habe gedacht, die anderen können froh sein, wenn sie da im Helm durchdürfen. Ja, also wir reden von wirklich einer Passage, anderthalb Stunden hochschieben und tragen. Dann kommst du an einen Gipfel, da ist dann ein Schild dran, es steht irgendwas drauf und dann trägst du das Fahrrad oder schiebst das Fahrrad auf der anderen Seite eine Stunde wieder runter. Und es sind zweieinhalb Stunden vergangen und du bist fünf Kilometer vorwärts gekommen. Oder äh, an dem einen Tag wollte ich abends dann äh, noch vom nächsten Trackstück 40 Kilometer fahren und habe gedacht, so naja, die 40 Kilometer hast du in zwei Stunden abgerissen. Ja, nein. Dann kam äh, eine Klamm. Oh. Viele Leute wissen, was das ist. Das ist sowas, äh, wo große Steine sind, alles nass ist, alles glitschig ist und ein Bach fließt und es ging bergab. Und das war vielleicht ein Kilometer, es lagen gefühlt 80 umgestürzte Bäume quer, über die du das Rad drüber heben musst, erstmal überlegst, was gehe ich jetzt zuerst über den Stamm oder das Rad zuerst oder umgekehrt und du höllisch aufpassen musst, dass du nicht irgendwo abrutschst, irgendwo mit dem Fuß reinrutschst und dir irgendwas brichst oder so. Und alleine dieser Kilometer hat eine Stunde gedauert. Also, so viel zum Thema 40 Kilometer in zwei Stunden. Nein, ja. vergiss es. Also, das ist halt dieses Überraschungsmoment. Und das ist halt, sage ich mal so, was der Andre, der Veranstalter von, diesem, von dieser Geschichte, das macht er ja ganz bewusst mm -hmm. mit den Starten. Mm -hmm. Nicht, dass es physisch und psychisch schon anstrengend genug ist. also Und immer dann, wenn du denkst, du fährst irgendwo durch den Wald und denkst, geil, es läuft, es rollt, endlich komme ich mal vorwärts. Genau in dem Moment, wo du das gedacht hast, geht der Dreck links ab in einen Wald, rein, also in eine Schonung. Du mhm. siehst nur den Strich auf deinem Garmin, aber es ist kein Weg da. Der will, dass du da durchgehst. Mhm. Ja, dass du diesem Weg, der kein Weg ist, folgst. Hammer. Und mhm. das ist halt, diesen Rhythmus immer wieder bewusst zu unterbrechen, diesen Flow, den die Leute haben. Mhm. Und mhm. denen das im Kopf auch noch schwerer zu machen. Das macht er ganz bewusst. Also ich, ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal stark, er will halt die Veranstaltung auch so halten, dass halt wirklich die Zahl der Leute, die ins Ziel kommen, auch wirklich gering ist, mm, damit mm. halt die Leute, die da fahren wollen, sich auch wirklich dessen bewusst sind, wie schwer das da ist. Mm, ja. mm. Und wenn nicht viele ins Ziel kommen, dann äh, ist das eigentlich schon klar. Dann ist das klar. Dann, dann sollten dann viele sich darüber Gedanken machen, es ist wirklich brutal ja. schwer, also
0: ja, wie du schon gesagt hast, also die, die Zahlen sprechen für sich und sowas kommt da oben drauf. Ne? Ja, und mal Hand auf, aufs Herz, wie oft hast du denn da gestanden oder geschoben? Hast gesagt, Mann, was für eine.
1: Ja. Pünktchen, Pünktchen. Ja, genau. Also keine Ahnung. Sehr oft. <lacht> Sehr oft denkt man das. Und, und also, es waren wirklich Sachen dabei. Da haben auch gestandene Leute, die schon viele äh, Sachen gefahren sind. Ich habe vorhin von Atlas Mountain Race gesprochen. Ähm, da sind noch mehr Hiker-Biker-Passagen, die wussten das, aber die haben gesagt, dass es also eins der schwierigsten Sachen ist, die man so in Europa hinter sich bringen kann. Da glaube ich, da glaube ich, absolut. Ähm,
0: in dem Zusammenhang, wie, wie oft hast du dich denn verfahren? Also, ne, ist ja klar, äh, du hast zwar den Track drauf, aber was passiert? Ne? Unterwegs, mal irgendwas übersehen, mal da nicht genau geguckt und so weiter und so fort. Ja, das passiert.
1: Und umso länger du unterwegs bist, umso, umso öfter passiert das. Also bei mir fing es eigentlich an, am fünften Tag richtig schlimm zu werden mit Verfahren aber da äh, gab es auch Probleme mit der Navigation, weil da die Fehler haben wir die Fehlerquelle haben wir noch nicht so ganz äh, eruiert. Es gibt wohl irgendwelche Übertragungsprobleme, wenn man die Sachen aufs Garmin spielt. Es werden teilweise, je nach Betriebssystem, ob du jetzt ein Android-Telefon hast oder ein Apple-Telefon, werden Dinge begradigt mhm. ah ja, okay. und dann kommen mhm. viele Navigationen äh, zustande. Aber es ist halt in der Regel so, dass du zwar von der Strecke abkommst. Dadurch aber viel mehr Kilometer zurücklegst. Und deswegen, äh, solange das im Rahmen bleibt und du da halt nicht irgendwie viel, viel kürzere Strecken zurücklegst, hat der äh, Chef also da auch gar keine Probleme mit. Das passiert halt einfach. Ne? Du wuschelst dich dann irgendwie durch und kommst wieder auf die Strecke zurück, fragst irgendwelche Leute. Mhm. Und, aber es, es ist halt... Umso länger das Rennen andauert, umso nerviger wird die ganze Zeit. Glaub ich also ja, glaube ich. Am vorletzten ja, ja. Tag ja. war es richtig schlimm. Das war auch noch der schwerste Tag. Das waren weit über 200 Kilometer, also irgendwie 210 oder 220, mit über 4000 Höhenmetern im Gelände wohlgemerkt. Mhm. Und das war ein verdammt langer Tag. Also da war ich auch wirklich erst an dem Kontrollpunkt, beziehungsweise der Kontrollpunkt war eigentlich noch ein Stück weiter, in dem Ort, das ist im Riesengebirge unterhalb der Schneekoppe auf über 1.000 Meter Höhe, so ein Skiort, wo ich mir halt das Ende des Tages, da war es also schon nach 21 Uhr, wie ich da ankam, und äh, wollte dann da irgendwo übernachten und habe überall rumgefragt, alles ausgebucht. Und ja, da hat es mich schon richtig angenervt. Mm -hmm. ja, und, äh, ja, das Glück war halt, dass äh, du gewinnst viele Freunde bei so einem Rennen. Mit einem habe ich sehr viel... Zeit verbracht und viel gesprochen. Das ist der Martin van Loon aus Rotterdam. Okay. Äh, möchte ich hier gerne erwähnen, ganz feiner Kerl. Und äh, der hat auch mit mir im gleichen Hotel dann übernachtet und wir haben uns dann abgesprochen, also man muss wissen, zusammenfahren, beziehungsweise Windschatten fahren und solche Sachen sind bei so, so unsupported Sachen verboten. Okay. Also man kann schon irgendwie in Sichtweite bleiben mhm. und ich habe ihm dann halt gesagt, dass ich in seiner Sichtweite bleibe, weil ich halt echt so einen Stress mit der Navigation hatte und eigentlich am letzten Tag keinen Bock mehr darauf hatte, ist schiefgegangen, weil ich dann mal wieder zu schnell war. Er war dann mal hinter mir und dann hat mein Garmin wieder irgendeinen Quatsch gemacht und dann war er weg. Ja, ja. Und dann musste ich halt wieder sehen, wie ich alleine klar kam und hat aber ja Gott sei Dank bis ins Ziel funktioniert. Also das ist auch nicht so ganz unkompliziert, aber es war eben auch das erste Mal. Mm, natürlich, also Mit einem Training, ja. wo du selber dir eine Strecke planst. Und so ist das gar kein Vergleich. Mm, mm. Also wenn du da irgendwo im Wald bist. Ja, klar. Und ja. Ne, keinerlei irgendwelche Kennt Kenntnisse der Örtlichkeiten mm, hast. Mm. Und das ist halt was völlig anderes.
0: Also ich habe dich ja ein paar Mal live verfolgt, hatte ich dir auch geschrieben und... Äh dann sieht man ja ungefähr, wo du rumfährst und wo die Strecke ist. Ob das jetzt alles so passt, weiß ich. Keine Ahnung. Ne? Also es gibt also auch. dieses dot, -dot -watching, ja, ja. Ne? und watching dachte, wo fährt er denn jetzt rum? Da ist ja gar nicht die Strecke. Ne? Kann nicht ja nicht sein. Ne? Aber das weiß ich nicht, ob das
1: passt. Es gibt aber wohl auch Abweichungen bei diesem Tracking. Also, okay. dass der Punkt halt nicht immer auf der Strecke ist. Mhm. Ne? Wenn du da irgendwo im Wald bist. Mhm. Sag mal, das ist ja, erlebst du ja hier schon, wenn die, wenn die Bäume voll belaubt sind. Ja, dass teilweise ja. halt der Punkt auch hier verschoben ist, ne? Ne, verschoben mhm. ist weil mhm. du einfach zu wenig Kontakt zum mhm. Satelliten hast. Ne? Das, mhm. das kommt schon auch vor. Mhm. Mhm. Aber das war schon ist nicht schlimm, aber halt mit zunehmender Renndauer nervt, das nervt ja. ungemein ja. Ja. Und, ja. und macht die Sache nicht besser. Ja, glaube ich. Hattest du denn
0: bisher nachts jetzt nicht so viel gefahren und du Hattest du auch mal Angst? So allein. Irgendwo?
1: Nee, gar nicht. Gar also. Nicht. Ich glaube, wenn ich sowas in Deutschland machen würde, hätte ich mehr Angst. Ah, okay. Na, also die Tschechen, ein ganz, ganz, ganz liebes Völkchen. Ich hätte, könnte da jetzt noch ein paar Anekdoten erzählen, was ich da so erlebt habe. Super freundliche Leute. Und äh, da, wenn du da irgendwo schläfst, da kommt keiner. Nimmt dir irgendwas weg oder brät dir eine über oder sowas. Das gibt, mhm. Das, mhm. das macht da keiner. Also... Tiere ja. war auch kein Problem, ne? Tiere, also ja, also <lacht> gefühlt habe ich mindestens 80 Hasen gesehen, 50 Rehe, 30 Böcke, was weiß ich, irgendwelche, was da so rumläuft, Marder, und, also du siehst so Haufwild, also mm. viel, viel mehr als hier, mm. wobei man natürlich sagen muss, auch die Vorstellung, wie groß die Wälder da sind, ne, also hier, ich meine, wir wohnen ja jetzt auch in einem Gebiet in der Eifel, wo relativ viel Wald ist, und haben in Rheinland-Pfalz, glaube ich, das größte zusammenhängende Waldgebiet mit mm. Pfälzerwald und so. Mm. Also, die Wälder sind schon auch groß. Aber hier fährst du in den Wald und kommst nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde wieder raus. Wahnsinn. Da fährst du sechs Stunden oder acht Stunden durch den Wald und denkst, du musst doch irgendwann wieder rauskommen. Also, das ist, die Wälder sind wahnsinnig groß, zum Teil ja, ja. extrem äh, bewirtschaftet. Na, also, da wird viel Holzwirtschaft betrieben. Mm. Du fährst mm. durch die Naturschutzgebiete im Bayerischen Wald wo wirklich der Wald sich selber belassen wird, sieht komisch aus, diese ganzen abgestorbenen Bäume, ja. aber die äh, auch die Tierwelt da, das ist echt irre, wie viele Vögel da gibt, wie viel äh, Wild da gibt und wie gesagt, die machen halt nichts und der Wald, der sucht sich halt seinen Weg, ne? da mhm. ist jede Menge mhm. neues Grün und es mhm. ist super schön. Also, ja, glaube ich. Grad bayerischer Wald hat mir richtig super gefallen, da mal hin, macht er mal Urlaub, geht er mal wandern. Mhm. Überhaupt die Runde, ich kann Tschechien nur empfehlen. Das ist ein super schönes Land, super schöne Städte. Ich kenne das als Kind, ist man da halt immer hin in Urlaub gefahren. Okay. Ja. Und das war halt auch ein, einer der Beweggründe, weil ich gedacht habe, du kennst dich in dem Land relativ gut aus, auch wenn ich da noch sehr klein war, also noch keine zehn oder so. Ja. Und das war wirklich ein bisschen wie eine Reise in die Vergangenheit. Die zurückkommen. Ne? Also hat sich mhm. wirklich nicht so, also es hat sich schon vieles verändert, aber halt nicht alles. Es ist noch vieles wie früher mhm. Mhm. und äh, es gibt halt so Sachen, die sind halt wirklich noch wie als ich Kind war. Mhm. Ja, und das ist dann wirklich, wie eine war wirklich wie eine Zeitreise mhm. und, und mhm. war einfach schön. Das das kann man so als Fazit und das ist aber auch das, was der André, der Veranstalter, halten möchte. Das ist eigentlich Rennen, ja, für manche ist es sicher Rennen, aber der hat das ja gemacht, der hat dieses Rennen ja erfunden, der hat eine alte Karte von dem alten Böhmen gefunden irgendwann mal, die alten Grenzen ja. und hat sich dann gedacht, da will ich was draus machen. Und der Beweggrund ist einfach, und das betont er auch immer, er möchte die Leute halt in dieses Land holen und möchte denen zeigen, wie schön es da ist. Und äh, der Spruch, den er immer sagt, ist come here and make friends. Und das ist es einfach. Ja, ist Na, mm, du fährst da hin mm, und da kommen Leute aus Frankreich, Italien, Schweiz, Briten, Holländer und du kennst keinen. Und am Schluss... Hast du viele neue Freunde dazu gewonnen? Das glaube ich. Ja, und ja. da ist auch noch Kontakt da, und das ist halt echt das Schöne. Ja. Ne? Da, mhm. Dass du mit jedem da sprichst und, und mhm. was über die Leute erfährst. Mhm. Und das hat echt Bock gemacht. Das kannte ich so noch nicht, und das hat mir richtig gut gefallen. Ja, glaube ich. Ja, das ist natürlich auch schön. Ja, das äh, lässt dann so manchen Schmerz dann auch. Auf jeden Fall. Ja, also ähm, die, das ist... die Finisher Party, das war einfach nur super. Ja, ja. Das hat richtig Spaß gemacht. Die waren alle gut drauf. Tschechisches Bier ist lecker. <lacht> und äh, das war schon auch ein sehr schöner Abend noch. Ja, ein Lagerfeuer. Ja. Und, mhm. und, mhm. kann, kann ich nur empfehlen. War also wirklich ein tolles Erlebnis.
0: Und äh, gerade nochmal zurück zum Zeitlimit. Hattest du das so ein bisschen im Auge oder ähm, hat da überhaupt keine Rolle gespielt, weil du ganz gut äh, in der Zeit lagst? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen, dass man das überhaupt überprüfen kann? Ähm, wie, wie, oder wie viel vor dem Zeitlimit bist du ins Ziel
1: gekommen? Um, das Zeitlimit ist ja, quasi, das wird ja nicht nach Stunden benannt, sondern ah, okay. das geht, Start ist samstags morgens, um, also Sonnenaufgang, mhm. war in dem Fall 4.48 Uhr. Ziemlich früh. Ja, mhm. Ziemlich genau wird das runtergezählt. Ah, okay. Und, und Ziel ist den Samstag drauf bei Sonnenuntergang. Ah, ah okay. Also, ja, ja, da hast du klar. quasi Zeit, das hat diesmal von den Finishern keiner in Anspruch genommen, Mhm. Die, sind, die letzten sind, glaube ich, vormittags ins mhm. Ziel gekommen, die mhm. am längsten unterwegs waren. Ich war freitags um 18 Uhr und noch mhm. was im ja, Ziel, waren sechs ne? Tage, 13 Stunden und noch irgendwas. Mhm. Mhm. Also ich denke, es ist zu schaffen, wobei du natürlich das Zeitlimit schon im Kopf hast. Ja, klar. Das, das ist ganz nicht. klar. Ja, ja. Aber zu schaffen
0: ist es, aber... Jo. Ja, wenn dann noch uns hm, dazu kommt dass du einen Defekt hast oder, oder so was ja.
1: Unplanmäßiges. Ne? Das sind halt auch Sachen, Sachen äh, die... es ist halt unsupported. Mhm. Und mhm. Bei dem Briefing wird halt nochmal ganz klar betont, dass es unsupported ist. Also, du darfst schon in ein Hotel gehen oder eine Pension oder auf dem Zeltplatz mhm. oder sonst mhm. irgendwas. Das ist alles kein Problem. Also wie du das machst, ist egal, aber du darfst halt keine Hilfe von außen in Anspruch mm. nehmen. Ne, da deine ja. Flaschen stehen oder Richtig. Ein Paar also du Zeit darfst niemanden haben, der irgendwo mit dem Auto ja, steht ja, ja. und dir da irgendwas gibt mm. oder sowas. Du musst mm. halt alles, was du brauchst, dabei haben oder musst die unterwegs besorgen. Ja. Und das geht so weit und das betont er auch nochmal, dass wenn jetzt du, Mario, mitfährst und du stehst am Straßenrand und hast eine Panne, ich dann vorbeikomme und dich, es könnte ja auch irgendwas Medizinisches sein, dass es ja. dir schlecht geht, ja. dass du, was weiß ich, keine Ahnung, dir einen Fuß verstaucht hast oder sonst irgendwas. Keine Frage, dass man dann natürlich hilft. Aber wenn dir jetzt die Kette gerissen ist und du kriegst das nicht repariert, dann fahre ich vorbei. Du darfst mir nicht helfen. Nein. Okay. Okay. Das ist halt verboten, mhm. weil halt jeder für sich selber verantwortlich ist. das mhm, ja. war mir, bis er das da gesagt hat, auch gar nicht bewusst, ja, dass ich mhm. den anderen nicht helfen darf. Mhm. Ja? Also es war zum Beispiel ein Schweizer dabei, dem ist äh, ich glaube die Hinterradbremse kaputt gegangen. Irgendwie, ich weiß nicht, Bremsleitung mhm. irgendwie, mhm. keine Ahnung, Stein drauf gefallen, mhm. also mhm. dagegen geschlagen. Da war da ein Loch drin und er konnte das natürlich nicht reparieren. Klar, sowas ja. hast du natürlich nicht ja. dabei. Ja. Und dann ist der wie lange nur mit der Vorderradbremse gefahren und hat dann, du fährst auch ein Stück da in Niederösterreich, unten an der österreichischen Grenze lang und hat sich dann da unten halt im Internet einen Bikeshop rausgesucht, ist dann zu dem Laden hingefahren und mhm. hat das da reparieren lassen. Mhm. Das darfst mhm. du also machen. Mhm. Du darfst halt zum Beispiel auch, wenn das jetzt zu weit weg von der Strecke ist, der Laden oder irgendwas anderes, darfst du ja auch ein Taxi nehmen, mit dem Taxi, ja. mit dem Fahrrad da mhm. fahren mhm. Du lässt das da reparieren, aber du musst halt dann mit dem Rad zu diesem Punkt zurückkehren. Da wieder einsteigen. Oder mit dem Taxi dahin zurückfahren mm. zu dem mm. Punkt, wo du ausgestiegen ja, bist klar. und musst mm. dann da weiterfahren. Mm, mm, mm. Also es ist schon wirklich, wie gesagt, das war mir bis halt ja. zu dem Briefing, mm. wusste ich das mm. nicht, mm. dass man halt dann den anderen. Ja, aber Leuten was passiert, dem, helfen darf. wenn du
0: da einen, einen liegen siehst, der was am Bein hat oder der sich wirklich
1: verletzt hat, ja, du kannst, klar, nur, du, du kannst ja, schon hin klar. hilfst dann. Ja. Ja. ja, das ist ja, auch, glaube ich, der Punkt, was diese Trecker wichtig macht. Also ich finde, für mich ist eine Rangliste nicht wichtig. Mhm. Also mhm. jetzt, nachdem ich es gefahren bin, es ist es wurscht, ob du jetzt da, gut, für die Jungs, die da vorne auf den ersten drei Plätzen, für die ist das bestimmt wichtig. Aber es ist jetzt egal, wirst du da Sechster, Achter, Zwölfter, 20. Mm. Mm. Völlig nebensächlich. Ich bräuchte auch keine Rangliste. Ähm, klar ist das schön, wenn man dann den Leuten erzählen kann, du bist da das und dat geworden und so. Mm. Aber ich finde halt, dass die dieser Trecker halt für mich hat es halt hauptsächlich ein ja, ja, mm. die Dass die sehen, wo du bist. Die sehen, ob sich dein Trecker bewegt, wie lange der sich nicht bewegt. Mm, mm. Und du, die kontaktieren dich dann auch. Mm. Ne? Oder du sagst denen Bescheid per WhatsApp oder per SMS, mm. dass du halt ein Problem hast. Hatte ich, ich hatte äh, Knieschmerzen ah, okay. und war eigentlich schon kurz vor der Aufgabe. Quasi, oder? Beziehungsweise, was heißt kurz vor der Aufgabe? Du spielst halt solche Sachen im Kopf durch. Ne? Du fährst und das wird immer schlimmer. Das, das war ja nichts Schlimmes. Im früh, im, im das Rennen. war relativ früh. Das tat eigentlich schon am zweiten Tag weh. Mhm. Das ist halt so ein Überlastungsschmerz. Ich kenne das schon. Das kommt von vielen Berg hochfahren. Man muss sich vorstellen, die Wege da, die sind halt... Du fährst irgendwie ein Kilo... Kann, kann man so schwierig beschreiben. Ein Forstweg. Du fährst quasi einen Kilometer in so ein Loch runter. Und du siehst eigentlich die Gegensteigung schon sondern du kannst zwei Kilometer weit gucken mm. und die wird dann oben raus 30% steil. Am Anfang ist es halt so, drückst du diese Dinger hoch, weil da hast du halt noch Power. Mm. Irgendwann machst du das nicht mehr, weil mm. du sagst dir dann, du musst einfach auch Kraft sparen, ne? ja, weil klar. dir dann bewusst wird, wie schwer die ganze Geschichte ist und du willst dir dann deine Kraft aufsparen mm. Und dann mm. schiebst du halt dein Rad. Ja, das Schlimme ist, du kommst dann auf die nächste Kuppe und dann guckst du wieder in so ein Ding rein. So Und das geht dann zehnmal hintereinander. Ja. Und du denkst, das kann doch nicht sein. Mm, mm, man hört das endlich mal mm, auf. Mm, mm. Ja, und dann... Äh, da bist du ja so gar nicht, gar nicht gewöhnt. So nee. wat, wat, ne? Das sind Klar. einfach Sachen, das gibt es hier einfach nicht. Nee. Das mm, kannst du nicht mm, trainieren oder sonst irgendwas. Und dann habe ich halt was gemacht, was ich in solchen Fällen ganz oft tue. meinen Teamchef Thomas angerufen. Und das ist so ein, so ein ganz entspannter Typ. so Ein super Motivator eigentlich, kann man sagen. Das kann er halt eigentlich richtig gut. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe Knieschmerzen. hab dabei vor dem Supermarkt gesessen, muss ich dazu sagen. Es war äh, Mittagszeit, war ziemlich warm. Bin in den Supermarkt, immer wieder rein während des Telefonates, habe da, weiß nicht, sechs, sechs Eis gegessen oder acht. <lacht> äh, weil wenn nichts geht, Eis geht immer. Ist auch so eine Regel. Habe ich gelernt beim äh, Race Around Austria, da hatten wir auch so Situationen. Mhm. Da haben die mich damit Eis gefüttert, weil ist halt viel Zucker drin und so mhm. funktioniert. Und der hat dann halt gesagt, ja, entspann dich mal, fahr mal bis zum nächsten großen Ort. Und dann gehst du in die Apotheke und besorgst dir Tape. Und das habe ich dann auch gemacht, habe mir Tape besorgt, habe mir ein Hotelzimmer genommen, habe geduscht, habe vernünftig gegessen, habe mir das Knie getippt, habe mich ins Bett gelegt. Und am nächsten Morgen war alles viel besser. Abends habe ich noch kurz meinen Trainer kontaktiert, den Basti. Der hat gesagt, stell den Sattel 5 mm höher, hast du mehr Kniestreckung. Guter Tipp, ne? Guter Tipp. Im Nachhinein war er dann doch nicht so gut, weil er yeah, kann ja fast nichts dafür. Mhm. Das mit dem Knie wurde dann am nächsten Tag wirklich viel besser. Die Quintessenz war halt, dass ich dann den Abend drauf, tat mir die Achillessehne weh. Ist halt so, wenn man eine mhm. Sitzposition gewöhnt ist, ja. verändert die auch nur geringfügig, auch wenn es nur wenige Millimeter sind. Aber man ist halt so empfindlich, muss ich dir nicht sagen. Mm, mm. Bikefitting und so, kennst du ja, ja alles. Ja, genau. Und äh, ja, dann habe ich den Sattel zweieinhalb Millimeter wieder runtergestellt. Er war also dann noch zweieinhalb wieder höher, hab mir die Achillessehne auch noch getebt und bin mm. dann so bis zum Ende gefahren. Also es gab auch schon so Momente, wo ich an Aufgabe gedacht ja, habe. Aber glaub ich glaube, ich glaub, dass das vielen Leuten so mm. geht. Mm. Und wenn dann diese harten Passagen kommen, ja. dann dann kommt ja auch alles ja. zusammen. Ne? Dann schiebt der das Kopf auf, auf den Kopf. Ja. ja. Ne? Umso ja. länger das ja. dauert und du denkst, boah, also ja. was mache ich hier ja. eigentlich? Ja. Das ja. ist schon Für den Wahnsinn. Ja. Für den Wahnsinn. Das das
0: mega. War. Ja, mega, mega. Du bist letztendlich
1: glaube ich Zwölfter geworden. Ne? Äh, ja. Und zwar ist das auch so gewesen, dass Siegerjahrung in Anführungsstrichen der André halt ja. das so macht. Also du bekommst ein Diplom. Eine richtige Siegerehrung ist das eigentlich nicht. Mhm. Da steht halt die Zeit drauf, die du gebraucht hast. Wie gesagt, die Rangliste, das spielt eigentlich keine Rolle, weil die eigentlich alle froh sind, dass die das Ding zu Ende gefahren haben bei den paar Leuten, die da ankommen. Und er ist halt, wie ich das schon gesagt habe, er will halt, dass die Leute auch zusammenbleiben. Also die, die ausgestiegen sind, kein Thema. Dass die natürlich enttäuscht sind, nach Hause fahren. Ja. Er möchte halt, dass die Leute am letzten Abend auch alle da sind. Mm. Der hat das wirklich so gemacht, bei dieser in Anführungszeichen Siegerehrung, dass er halt äh, das Diplom vom Zweiten, der nicht anwesend war, weil er halt das Scheiße fand, dass er nicht gewonnen hat, was ich nachvollziehen kann, ähm, das hat er ins Lagerfeuer getan. <lacht> er hat also das Diplom verbrannt, weil er halt möchte, genauso war das mit dem Dritten, na, und mm -hmm. eigentlich ehrt er dann, die Leute rutschen alle einen Platz nach weiter nach vorne. Ach, Na, weil die, ja. die nicht da sind, die ja. sind zwar in der Rangliste, ja, ja. die es im Internet gibt, ja, sind ja, die natürlich, ja. haben die ihren Platz behalten, mm -hmm. aber bei der Siegerehrung halt nicht. Mm -hmm. Die Leute, mm -hmm. die der, also der Dritte ist dann zweiter geworden mm -hmm. und der vierte ist dritter geworden. Mm -hmm. Und ich fand das schon irgendwie beeindruckend, dass er das so gemacht hat, weil das ist halt sein Motto. Er will halt, dass die Leute bis zum Schluss da bleiben mm, mm. und zusammen Spaß haben, gerade an dem letzten Abend, wo sie sich alle mal halt austauschen können über ihre Erlebnisse und sowas. Gibt ja viel zu erzählen. Ich, oder? Gibt ultra viel zu erzählen ja, und ja. die sind natürlich dann auch alle richtig gut drauf. Ja, ne, die haben alle ein paar Bier getrunken und ja. das ist schon sehr lustig. Also ja, da sind, sind schon wirklich Leute dabei, also die Supported-Leute sind ja schon Freaks, ne? aber die Unsupported Leute, das ist noch ein bisschen... Das ist nochmal ein, noch ein anderer Schlag. Die sind noch ein bisschen geiler. <lacht> ähm, ja, das ich. Der geilste war eigentlich der aus Schweden. Also du lachst einfach nur. Mm. Ja, die haben mm. Sprüche drauf. Mm. Und das ist einfach nur lustig. Schön. Ja, ja
0: wunderbar. Ja. Das, ist,
1: das, ich. das ist schon cool. Also,
0: ja, die Frage ist, würdest du das wirklich nochmal machen? Würdest du dir das nochmal antun? Oder... Ähm
1: ich, ich denke schon, ich würde es noch mal fahren. Ob die Ziele äh, andere wären, weiß ich gar nicht. Also ich wüsste ja dann vorher schon, wie schwierig es ist. Mhm. Ähm, es gibt wohl auch jedes Jahr so ein paar Streckenänderungen, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, die Strecke verändert sich sowieso jedes Jahr. Das mhm. ist halt auch so eine Info, die du bekommst. Ja. Weil mhm. der sagt halt auch, wenn ich die Strecke jetzt abfahre, was er natürlich nicht macht... Jedes Mal ähm, die verändert sich innerhalb von Tagen, ja, ne? ja. also mhm. durch irgendwelche Witterungseinflüsse ja, ja. ja. und so weiter und so fort. Ich würde es noch mal machen, weil es einfach ein ultra schönes Erlebnis war und du halt einfach Landschaften siehst und, und das Ganze drumherum halt wirklich schön ist und das so ein schönes Land ist. Und so unterbewertet in meinen Augen. Ja, absolut. Dass, ja. Was man auch nochmal machen könnte, wenn sich jemand findet, der es mit mir zu zweit fahren würde, weil das kann man auch machen. Es mhm. sind, äh, glaube ich, irgendwie sechs Pärchen oder so gestartet. Da mhm. ist ein Pärchen angekommen. Äh, ein Pärchen, wirklich ein Pärchen, also ein Mann und Frau äh, aus Großbritannien und höchsten Respekt, die sind 29er HT äh, gefahren und mhm. ist aber auch nicht schlecht, weil so eine Federung vorne ist mhm. auf manchen Wegen wirklich, mhm. kann man machen. Aber mhm. du hast ja auch viele Streckenteile drin, wo
0: du mit einem richtig Gas geben kannst. Ne? Klar,
1: aber du kannst natürlich auch die Bereifung halt kannst so wählen, auf dem ja, Hartel, mhm. ne, dass irgendein Thunderbird oder sowas was fährst, was ja. wirklich wenig Profil hat ja. Ja. und stimmt. Respekt. Mhm. Und äh, Frauen sind glaube ich acht gestartet, davon ist eine ins Ziel gekommen, Höchster Respekt, Linda Fazadi, Also, ja, tolle Leistung. Ne? Mit ihr habe ich auch äh, längere Gespräche geführt. Und also, wenn man so die Arschbacken zusammenkneifen kann als Mädel und da auch keine Angst hat alleine, ja, da ihr kommt Mann ja war, auch dazu. Ja. Ihr Mann ja. war da auch am Start. Der ist da Dritter geworden. Wir oh, okay. sind auch schon Dinge zu zweit gefahren und mhm. haben dann halt gemerkt, dass es einfach nicht zusammenpasst. Ne, weil der Mann halt. <lacht> rein von der Füße halt eben stärker ist mm. und dann haben die sind die halt dazu umgeschwenkt, ja, ja. die Sachen mm. für sich einzeln zu fahren, schon die im gleichen Rennen zu fahren, aber halt jeder für sich. Auch schön, ne? Mit ja. höchsten Respekt. Ja, so also cool. als Mädel, die ist halt, die ging mir bis zur Schulter, hier so 50 Kilo Mädel und da so ansupportet und dann im Biwaksack draußen krass. zu schlafen und so. Also das ist krass. Ja, ja. Respekt. Kann man wirklich nur sagen. Sehr schön, ja. War also eine tolle Veranstaltung, ne? War rund um eine tolle Veranstaltung, kann ich eben nur empfehlen, aber seid euch dem bewusst, dass es halt eben wirklich mm. ultra schwer ist. Also ja. ich habe ja sicherlich schon viele schwere Sachen gemacht, aber mm. das war mit Abstand das Schwierigste. Ja, glaube ich. Davon ja. mal ab, dass es halt eine neue Herausforderung für mich war, halt mit dem Ansupportet, wo mm. du von der keine Ahnung hast. und ja. halt immer sehen muss, dass du genug Getränke hast und mhm. dass du irgendwas zu essen ja. auftreibst. Genau. Genau. Ja. Also ich will gar nicht da, wenn ich mir überlege, dass du vielleicht da in Marokko da irgendwo unterwegs bist, wo das alles noch viel komplizierter ist mhm. mit mhm. Essen und Getränken und sowas. ja ja Also ist schon, macht auf jeden Fall mega Spaß. Freundliche Menschen, die mir wirklich, ich habe da Leute kennengelernt. Also also, Bohemian Border Bash Race toll. nur
0: zu empfehlen. Ja, ne? absolut. Aber seid gewarnt, es ist hart. Ja, seid gewarnt, es ist hart. Mhm. Es ist richtig hart. Was steht denn so als nächstes an? Hast du schon irgendwas in der Pipeline? Hast du irgendwas geplant? <lacht> oder darfst du noch nicht drüber reden?
1: Oder? Och, ja. Du weißt das ja, ich habe mir ein neues Mountainbike gekauft. Ist kurz vor der Endfertigung. Und äh, der Veranstalter hat zwar noch nicht geantwortet, aber ähm, wird wohl am 2.3. sein, Stoffelrace. Ah ja. Gehe ich mal von aus. Also wenn die, mir einen, geben. Wenn die mir einen Startplatz <lacht> geben, <lacht> ähm, werde ich da wohl fahren. Ah oh, super, ja. Mhm. Ich habe lange kein äh, 24-Stunden-Rennen mehr gemacht. Also 24-Stunden-Rennen Solo. 24-Stunden-Solo auf dem Mountainbike. ja. War überhaupt das Einzige, was ich bis jetzt gefahren bin, war im Ring. Da warst du auch als Zuschauer da und hast dich ja. angefeuert. Genau. War mega. Ähm, war, glaube ich, auch 2017. Aber du bist auch mal in Duisburg gefahren, oder? Nee, Duisburg bin ich nicht nee? gefahren. Nee, okay. Ich glaube, das sind mir auch zu viele Leute da. Mhm. Das. Und äh, da bin ich auch kurz entschlossen damals hingefahren und habe da gewonnen. Also, <lacht> ja. Ich war dabei. Aber das wird, glaube ich, nicht noch mal passieren, dass ich sowas gewinne. Ach wer also weiß. Es wird auf jeden wer Fall weiß, schwierig, weil die Spezialisten, die da am Start sind, die äh, haben das, glaube ich, besser drauf. Doch, wir werden sehen. Wir werden sehen. Hier Und vielleicht natürlich klar ist natürlich in der Heimat gerade right, am Ring. Ja. Aber ja. das, ob wir da als Team fahren oder ob ich da Solo fahre, ob ich da Straße fahre, ob ich da Mountainbike fahre, ist noch völlig offen. Wir werden das äh, nicht von langer Hand äh, irgendwie planen oder sowas. Das mm. wird eine relativ kurzfristige Entscheidung sein. Mm. Irgendwie zwei Tage vorher oder einen Tag vorher, ja. denke ich mal... Gerade am Ring war am... Um, das ist Ende Juli, glaube ich. Der 26. Ja, Mitte, Tag. Ende Juli. Irgendwie sowas. Ja. Ähm, wie gesagt, was wir da genau machen, keine Ahnung. Aber du bist auf jeden äh, Fall... 23. 24. Juli. Ja. Aber ich denke mal... Irgendwas machen werden wir da schon, weil das ist ja eigentlich quasi Pflicht vor der Austausch. Das
0: ist so. Ja, also ich werde auf jeden Fall auch da sein. Du und wirst Marathon wahrscheinlich fahren, ne? Marathon wird vielleicht nicht stattfinden, glaube ich. Ja, ich habe es noch nicht 100% gehört, aber ja, schauen wir mal. Schade. Ja, ja. aber die anderen Rennen gibt es ja alle und fahrt alle zu Rad am Ring. Ist immer eine Reise wert, auf jeden Fall. Und äh, gibt viele Angebote, was man fahren könnte. Ne? ja, ja.
1: Ansonsten, ja, wird sicherlich, also ich habe schon wieder Ideen, klar, für äh, supported, so, sowohl als auch und unsupported Sachen, die ich gerne machen will. Also es wird jetzt erstmal noch nicht nach Kyrgyzstan gehen, <lacht> wenn meine Frau das wird, äh, das ist so. Also Silk Road heißt das, das ist so das, was wo die meisten hin wollen. Silk Road Mountain Race. Ne? Ja, und das wird es mal nicht sein. Aber ich denke, Atlas ist schon irgendwo auf dem Plan, ob das jetzt nächstes Jahr ist oder wann auch immer. Aber was ich fest auf dem Plan habe, äh, wird. ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist Gran Guatze. Und zwar mm ist -hmm. das auf den Kanaren. Ja, okay. Stimmt. Startet auf meiner Lieblingsinsel Lanzarote und geht dann halt Fuerteventura, Gran Canaria, mhm. ähm, ich fünf Kanareninseln, endet auf Hierro, glaube ich. 700 Kilometer lang, auch richtig schwer. Auch ein Gravelrace, oder? Auch ein Gravelrenn. Es okay. gibt auch Leute vom Mountainbike. Mhm. Mhm. Und äh, halt, du überquerst jede Insel und... Äh, Setzt dann mit der Fähre über. zu oh, gut, an, ja. Zeit halt so eine Art mhm. Inselhopping. Ja, ja. Und das wird so, das würde ich schon nächstes Jahr gerne machen. Ist im März, glaube ich. Und hätte ich schon Bock drauf, weil ich einfach auch gerne da bin. Ich werde auch im Januar, glaube ich, ist schon gebucht. Hoffentlich <lacht> äh, wieder da sein. Wahrscheinlich mit dem Mountainbike dann. Mal gucken. Aber das wäre so so das Nächste, was ich so im Kopf habe. Supported, vielleicht Italien will ich auch schon seit Jahren fahren, Race Across Italy, überschneidet sich immer ein bis, bisschen mit äh, dem äh, Trainings, äh, mit der Trainingsgeschichte in Südtirol, die ich da veranstalte. Ah ja, stimmt. Deswegen ja. ist das bis jetzt nie zustande gekommen, aber da werden wir auch irgendeinen Weg finden. Mm, mm. Ich will auch meine Supported Crew halt gerne mal wieder beschäftigen, weil die haben halt einfach alle Bock. und Die sind heiß und fragen schon und mm, mm ob man mal wieder zusammen was machen und das wird sicherlich passieren schön also, wunderbar ja. ja denke ich und sehr gut ich, ich hoffe dass wir beide äh, uns auch mal irgendwo auf einem Marathon über den Weg laufen beim Start vielleicht ja, ja. das wäre <lacht> ganz cool also auf jeden Fall <lacht> ja es wäre ja, ja jetzt fast ja. dazu gekommen dass wir uns bei der Transalp gesehen ja. hätten mhm. wobei ich nicht davon überzeugt bin dass das was für mich ist oh, aber ich denke nicht. es ist technisch hast du jetzt ein Fully... Ich habe jetzt ein Folie, aber ich bin technisch heute eine Niete. Ich glaube, dass du das auf jeden aber Fall schaffen da können. Dann da sprechen wir gleich, wenn die Aufzeichnung <lacht> zu Ende ist.
0: Alles klar, ja, Nico. Wenn du nicht noch was hast, ich habe alle meine Punkte durch, die zu dem Rennen zu dir. Ähm, war auf jeden Fall super, war sehr informativ und äh, ja, ich denke mal, dass das äh, ein hartes Ding ist dieses Gravel Race äh, und ähm, ja, vielleicht sollte man sich gut überlegen, da mitzufahren, aber es ist auch eine schöne Veranstaltung. Ich Daher... danke dir,
1: dass ich hier sein durfte und was darüber erzählen durfte. Ähm, ja, fahrt dahin. Das ist einfach, das ist einfach geil. ist einfach ein Erlebnis. Das muss man so ne? sagen. Also, wie gesagt, super schönes Land. Ich kann es nur empfehlen. Total nette Menschen und fahrt hin und gewinnt Freunde. Genau. Das kann man also so als Schlusswort. Ein sehr gutes Schlusswort und vielen
0: Dank nochmal. Dann sagen wir einfach
1: Tschüss. Tschüss.